0: 001第六章，全国抗日救亡运动的新高涨第一节一二九运动，一中国共产党关于建立抗日民族统一战线新政策的提出，八一宣言和秘密指示信。鉴于德日意的法西斯主义十分猖獗，共产国际于1935年七八月间在莫斯科召开第七次代表大会，共产国际总书记季米特洛夫在会上作报告。揭露法西斯的极端反动性，分析法西斯上台的原因和共产党应汲取的教训，并着重论述了建立反法西斯统一战线的有关问题。8月20日，大会通过的决议强调指出，为战胜法西斯，必须建立广泛的统一战线，并具体指出，在中国必须扩大苏维埃运动和加强红军的战斗力。同时，要在全国范围内开展人民反帝运动，在运动中要提出如下口号：武装人民，进行民族革命战争，以反对帝国主义奴役者。首先，反对日本帝国主义及其中国仆从。苏维埃应成为联合全国人民进行解放斗争的中心。会议期间，中共驻共产国际代表团根据会议精神。于8月1日，以中华苏维埃政府和中共中央名义起草了《为抗日救国告全体同胞书》，不久公开发表。这个宣言抛弃了只要下层统一战线的主张，提出建立包括上下层都在内的统一战线。宣言郑重宣布：只要国民党军队停止进攻苏区行动，只要任何部队实行对日抗战。不管过去和现在，他们与红军之间有任何旧仇夙怨，不管他们与红军之间在对内问题上有任何分歧，红军不仅立刻对之停止敌对行动，而且愿意与之亲密携手，共同救国。八一宣言还抛弃了打倒一切帝国主义的口号，提出联合一切同情中国民族解放运动的民族和国家。与一切对中国民众反日解放战争守善意中立的民族和国家建立友谊关系。八一宣言还提出抗日民族统一战线的组织形式、抗日联军和国防政府，以及抗日救国的十大纲领。八一宣言初步纠正了关门主义的错误，提出了抗日民族统一战线的基本内容，标志着中国共产党的策略方针开始了一个新的转变。一九三五年十月的中共中央为目前反日讨蒋的秘密指示 信， 比八一宣言又前进一大步。他对华北事变后政治形势的发展、阶级关系的变化、党面临的主要任务、党的策略方针以及统一战线的具体对象、工作方法和领导权等问 题， 都做了分析和阐述。指示信对国内阶级关系的变化做了全面分析。认为，目前中国社会各阶级的政治态度和一九二七年大革命失败时的情形已经大不相同了。广大小资产阶级已投入反日反蒋的革命洪流，甚至一部分民族资产阶级及一些国民党的军官政客也加入了反日反蒋的革命漩涡。一些国民党的将军们，他们一面不愿当亡国奴和日本的走狗，另一方面又被士兵群众革命所威胁。不能不令徒生路。总之，目前中国革命的社会基础大大的扩展了。只是信提出党的策略方针是进行广泛的统一战线，指出党现在如果不见到中国这样新的阶级变动，不认识新的革命力量，不会使用这些新的力量，那么中国革命的胜利是不可能的。只是信提醒全党要充分认识统一战线的广泛性，不管什么阶级。如果他们不愿做亡国奴，愿尽一点救中国的义务，中国共产党愿与之联合，以共同策谋抗日反蒋行动。不管什么党，如果他们愿意做任何反日反蒋的活动，有一点救国救亡的情绪时，中国共产党都愿意很诚意诚恳地与之统一战线，以共同担负起救中国的责任。当然，参加统一战线的人因阶级利益之不一致。其参加革命斗争的热情与程度也各有差异，但是现在如果他们有分离的革命性，革命者都不能拒绝与之联合战线。只是信还指出，统一战线能否胜利实现，关键是正确的实现党的领导权。瓦窑铺会议决议，红军开始长征后，中共中央即与共产国际失掉了电讯联系。共产国际第七次代表大会后。中共驻共产国际代表团积极设法与国内中共中央取得联系，以便向中央传达共产国际七大制定的新政策。首先是派张浩返国，乔扮成小商人的张浩穿越蒙古沙漠，于1935年11月上旬到达陕北定边，后由赤卫队护送到中共中央所在地瓦窑铺。毛泽东、周恩来正在前线指挥直罗镇战役。张浩先向张闻天、邓发等传达了共产国际七大精神和八一宣言内容。12月8日，张闻天、张浩等到安塞迎接从直罗镇归来的毛泽东。张浩向他传达了共产国际七大精神。张浩回国不久，中国共产党就开始调整政策。1935年11月28日，发表《抗日救国宣言》，郑重提出。不论任何政治派别、任何武装队伍、任何社会团体、任何个人类别，只要他们愿意抗日反蒋者，我们不但愿意同他们订立抗日反蒋的作战协定，而且愿意更进一步的同他们组织抗日联军与国防政府。这是中共中央在国内发表的第一个反映八一宣言精神的文件。1935年12月17日至25日。中共中央政治局在陕北瓦窑铺召开会议，出席会议的有张闻天、毛泽东、周恩来、刘少奇、王稼祥、秦邦宪、邓发、李维汉、张浩等。会议由张闻天主持，主要讨论军事问题和政治问题。会议于25日通过了《中央关于目前政治形势与党的任务决议》。决议指出，日本帝国主义的侵略。使中国人民面临着亡国灭种的大祸，空前的民族危机，把一切不愿当亡国奴、不愿充汉奸卖国贼的中国人，迫得走上一条唯一的道路，向着日本帝国主义及其走狗卖国贼展开神圣的民族革命战争。在新的革命高潮中，工人、农民积极参加革命斗争，广大的小资产阶级群众与知识分子，现在又转入了革命。一部分民族资产阶级、许多的乡村富农与小地主，甚至一部分军阀，对于目前开始的新的民族运动，是有采取同情中立以至参加的可能的。总之，民族革命战线是扩大了。会议确定党的策略路线，是在发动、团结与组织全中国全民族一切革命力量去反对当前主要的敌人，开展神圣的民族革命战争。决议重申《八一宣言》提出的国防政府与抗日联军这种抗日民族统一战线的组织形式，不单是可以的，而且是必要的。它是在反日反卖国贼共同目标之下的各阶级联盟。会议决定将苏维埃工农共和国口号改为苏维埃人民共和国口号。人民共和国不仅代表工人农民，而且代表中华民族。它以工农为主体。团结广大的小资产阶级，也团结民族资产阶级和一切反日反卖国贼的个人、团体、政治派别和武装力量。瓦窑铺会议还强调，要用自己彻底的、正确的反日、反汉奸、卖国贼的言论与行动，去取得反日斗争的领导权，否则抗日战争的胜利是不可能的。瓦窑铺会议后， 1 2月27日。毛泽东在瓦窑铺党的活动分子会议上做了《论反对日本帝国主义的策略》的报告。毛泽东根据瓦窑铺会议精神，进一步阐述了党的抗日民族统一战线策略思想，特别是对中国民族资产阶级的政治态度及其历史表现，对大地主大资产阶级内部的矛盾和分裂的客观必然性做了深刻分析，有力地批判了左倾关门主义错误。论述了建立抗日民族统一战线的必要性和可能性。毛泽东指出，目前形势的基本特点是日本帝国主义要变中国为他的殖民地，这就给中国一切阶级和一切政治派别提出了怎么办的问题。他列举九一八事变后民族资产阶级及其代表人物政治态度变化的大量事实，批驳了那种看不见民族资产阶级的两重性及其变化。拒绝同他们结成抗日民族统一战线的错误观点，并提出，为了集中反对日本帝国主义及其走狗，我们要把敌人营垒中间的一切争斗、缺口、矛盾统统收集起来，作为反对当前主要敌人之用。勇敢地抛弃关门主义，采取广泛的统一战线。毛泽东批判了革命队伍中左倾关门主义的幼稚病。他说。革命的道路总是曲折的，不是笔直的。组织千千万万的民众，调动浩浩荡,荡荡的革命军，是今天的革命向反革命进攻的需要。只有这样的力量，才能把日本帝国主义和汉奸卖国贼打垮。毛泽东指出，只有统一战线的策略，才是马克思列宁主义的策略；关门主义的策略，则是孤家寡人的策略。瓦窑铺会议的政治决议和毛泽东的《论反对日本帝国主义的策略》的报告，是中国共产党建立抗日民族统一战线的纲领性文献，标志着抗日民族统一战线策略方针的正式形成。瓦窑铺会议的政治决议和毛泽东的报告，虽然都指出了地主买办阶级营垒分裂的可能性，提出了要利用敌人内部争斗缺口的正确方针。但是由于没有看到1935年华北事变后，特别是国民党五权大会后，蒋介石的对日态度已由软弱趋向强硬，由一味妥协退让趋向抵制，而继续把它看成是卖国贼头子，仍旧采取反蒋抗日方针，把蒋排斥在抗日民族统一战线之外。显然，这与当时已经改变了的国内外形势和阶级关系是不相适应的。